0: Harry Potter y el prisionero de Azkaban Capítulo 10 El mapa del merodeador La señora Pomfrey insistió en que Harry se quedara en la enfermería el fin de semana. El muchacho no se quejó, pero no le permitió que tirara los restos de la Nimbus 2000. Sabía que era una tontería y que la Nimbus 2000 no podía repararse, pero Harry no podía evitarlo. Era como perder a uno de sus mejores amigos. Lo visitó gente sin parar, todos con la intención de infundirle ánimos. Hagrid le envió unas flores llenas de tijeretas y que parecían coles amarillas, y Ginny Weasley, sonrojada, apareció con una tarjeta de saludo que ella misma había hecho y que cantaba con voz estridente salvo cuando se cerraba y se metía debajo del frutero. El equipo de Gryffindor volvió a visitarlo el domingo por la mañana, esta vez con Wood, que aseguró a Harry con voz de ultratumba que no lo culpaba en absoluto. Ron y Hermione no se iban hasta que llegaba la noche, pero nada de cuanto dijera o hiciese nadie podía aliviar a Harry, porque los demás solo conocían la mitad de lo que le preocupaba. No había dicho nada a nadie acerca del Grim, ni siquiera a Ron y Hermione. ...porque sabía que Ron se iba a asustar y Hermión se burlaría. El hecho era, sin embargo, que el Grim se le había aparecido dos veces... ...y en las dos ocasiones había habido accidentes casi fatales. La primera casi lo había atropellado el autobús Noctámbulo. La segunda había caído de 20 metros de altura. ¿Iba a acosarlo el Grim hasta la muerte? ¿Iba a pasar él el resto de su vida esperando las apariciones del animal?... ...y luego estaban los dementores. Harry se sentía muy humillado cada vez que pensaba en ellos. Todo el mundo decía que los dementores eran espantosos... ...pero nadie se desmayaba al verlos. Nadie más oía en su cabeza el eco de los gritos de sus padres antes de morir. Porque Harry sabía ya de quién era aquella voz que gritaba. En la enfermería, desvelado durante la noche... ...contemplando las rayas que la luz de la luna dibujaba en el techo... Oía sus palabras una y otra vez. Cuando se le acercaban los dementores, oía los últimos gritos de su madre, su afán por protegerlo de Lord Voldemort y las carcajadas de Lord Voldemort antes de matarla. Harry dormía irregularmente, sumergiéndose en sueños plagados de manos corruptas y viscosas y de gritos de terror, y se despertaba sobresaltado para volver a oír los gritos de su madre. Fue un alivio regresar el lunes al bullicio del colegio, donde estaba obligado a pensar en otras cosas, aunque tuviera que soportar las burlas de Draco Malfoy. Malfoy no cabía en sí de gozo por la derrota de Gryffindor. Por fin se había quitado las vendas y lo había celebrado parodiando la caída de Harry. La mayor parte de la siguiente clase de pociones la pasó Malfoy imitando por toda la mazmorra a los dementores. Llegó un momento en que Ron no pudo soportarlo más y le arrojó un corazón de cocodrilo grande y viscoso. Le dio en la cara y consiguió que Snape le quitara cincuenta puntos a Gryffindor. —Si Snape vuelve a dar la clase de defensa contra las artes oscuras, me pondré enfermo —explicó Ron mientras se dirigían al aula de Lupin tras el almuerzo. —Mira a ver quién está Hermión. Hermión se asomó al aula. —¡Estupendo! El profesor Lupin había vuelto. Ciertamente, tenía aspecto de convaleciente. Las tojas de siempre le quedaban grandes y tenía ojeras. Sin embargo, sonrió a los alumnos mientras se sentaban. Y ellos prorrumpieron inmediatamente en quejas sobre el comportamiento de Snape durante la enfermedad de Lupin. «No es justo. Solo estaba haciendo una sustitución. ¿Por qué tenía que mandarnos trabajo? No sabemos nada sobre los hombres lobo. ¡Dos pergaminos!» «¿Le dijisteis al profesor Snape que todavía no habíamos llegado ahí?» Preguntó el profesor Lupin, frunciendo un poco el entrecejo. Volvió a producirse un barullo. «¡Sí, pero dijo que íbamos muy atrasados! ¡No nos escuchó! ¡Dos pergaminos!» El profesor Lupin sonrió ante la indignación que se dibujaba en todas las caras. «No os preocupéis. Hablaré con el profesor Snape. No tendréis que hacer el trabajo». «¡Oh, no!» exclamó Hermión, decepcionada. «Yo ya lo he terminado». Tuvieron una clase muy agradable. El profesor Lupin había llevado una caja de cristal que contenía un Jinky una criatura pequeña de una sola pata que parecía hecha de humo, enclenque y aparentemente inofensiva. «¡Atrae a los viajeros a las ciénagas!» dijo el profesor Lupin mientras los alumnos tomaban apuntes. «¿Veis el farol que le cuelga de la mano? Le sale al paso. El viajero sigue la luz y entonces...» El Jinky punk produjo un chirrido horrible contra el cristal. Al sonar el timbre, todos, Harry entre ellos, recogieron sus cosas y se dirigieron a la puerta Pero... Espera un momento Harry, le dijo Lupin Me gustaría hablar un momento contigo Harry volvió sobre sus pasos y vio al profesor Lupin cubrir la caja del Hinkypunk. Me han contado lo del partido dijo Lupin volviendo a su mesa y metiendo los libros en su maletín Y lamento mucho lo de tu escoba ¿Será posible arreglarla? —No —contestó Harry. El árbol la hizo trizas. Lupin suspiró. Plantaron el sauce boxeador el mismo año que llegué a Hogwarts. La gente jugaba un juego que consistía en aproximarse lo suficiente para tocar el tronco. Un chico llamado David Gadeon casi perdió un ojo y se nos prohibió acercarnos. Ninguna escoba habría salido airosa. —¿Ha oído también la lo de los dementores? —dijo Harry haciendo un esfuerzo. Lupin le dirigió una mirada rápida. —Sí, lo oí. Creo que nadie ha visto nunca tan enfadado al profesor Dumbledore. Están cada vez más rabiosos porque Dumbledore se niega a dejarlos entrar en los terrenos del colegio. Fue la razón por la que te caíste, ¿no? —Sí —respondió Harry. Dudó un momento y se le escapó la pregunta que le rondaba por la cabeza. —¿Por qué? ¿Por qué me afectan de esta manera? ¿Acaso...? —Soy... no tiene nada que ver con la cobardía, Harry —dijo el profesor Lupin tajantemente, como si le hubiera leído el pensamiento. —Los dementores te afectan más que a los demás porque, en tu pasado, hay cosas horribles que los demás no tienen. Un rayo del sol invernal cruzó el aula, iluminando el cabello gris de Lupin y las líneas de su joven rostro. Los dementores están entre las criaturas más nauseabundas del mundo. Infestan los lugares más oscuros y más sucios. Disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas. Se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto les rodea. Incluso los Muggles perciben su presencia, aunque no pueden verlos. Si alguien se acerca mucho a un dementor, este le quitará hasta el último sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. —Si puede, el Dementor se alimentará de él hasta convertirlo en su semejante, en un ser desalmado y maligno. Le dejará sin otra cosa que las peores experiencias de su vida. —Y el peor de tus recuerdos, Harry, es tan horrible que derribaría a cualquiera de su escoba. No tienes que avergonzarte. Cuando hay alguno cerca de mí, Harry miró la mesa de Lupin con los músculos del cuello tensos. Oigo el momento en que... Voldemort mató a mi madre. Lupin hizo con el brazo un movimiento repentino, como si fuera a coger a Harry por el hombro. Pero lo pensó mejor. Hubo un momento de silencio y luego... —¿Por qué acudieron al partido? —preguntó Harry con tristeza. —Están hambrientos —explicó Lupin tranquilamente, cerrando el maletín, que dio un chasquido—. Dumbledore no les deja entrar en el colegio, de forma que su suministro de presas humanas se ha agotado. Supongo que no pudieron resistirse a la gran multitud que había en el estadio. Toda aquella emoción, el ambiente caldeado, para ellos tenía que ser como un banquete. Azkaban debe de ser horrible, masculló Harry. Lupin asintió con melancolía. «La fortaleza está en una pequeña isla, perdida en el mar». «Pero no hacen falta muros ni agua para tener a los presos encerrados, porque todos están atrapados dentro de su propia cabeza, incapaces de tener un pensamiento alegre. La mayoría enloquece al cabo de unas semanas. Pero Sirius Black escapó», dijo Harry despacio. «Escapó». El maletín de Lupin cayó de la mesa. Tuvo que inclinarse para recogerlo. «Sí», dijo incorporándose. —Black debe de haber descubierto la manera de hacerles frente. Yo no lo habría creído posible. En teoría, los dementores quitan al brujo todos sus poderes si están con él el tiempo suficiente. —¿Usted ahuyentó en el tren a aquel dementor? —dijo Harry de repente. —Hay algunas defensas que uno puede utilizar —explicó Lupin—, pero en el tren solo había un dementor. Cuantos más hay... Más difícil resulta defenderse. «¿Qué defensas?» Preguntó Harry inmediatamente. «¿Puede enseñarme?» «No soy ningún experto en la lucha contra los dementores, Harry. Más bien, lo contrario. Pero si los dementores acuden a otro partido de Quidditch, tengo que tener algún arma contra ellos». Lupin vio a Harry tan decidido que dudó un momento y luego dijo. «Bueno, de acuerdo. Intentaré ayudarte» pero me temo que no podrá ser hasta el próximo trimestre. Tengo mucho que hacer antes de las vacaciones. Elegí un momento muy inoportuno para caer enfermo. Con la promesa de que Lupin le daría clases antidementores, la esperanza de que tal vez no tuviera que volver a oír la muerte de su madre y la derrota que Ravenclaw infligió a Hufflepuff en el partido de Quidditch de finales de noviembre, el estado de ánimo de Harry mejoró mucho. Gryffindor no había perdido todas las posibilidades de ganar la copa, aunque tampoco podían permitirse otra derrota. Wood recuperó su energía obsesiva y entrenó al equipo con la dureza de costumbre bajo la fría llovizna que persistió durante todo el mes de diciembre. Harry no vio la menor señal de los dementores dentro del recinto del colegio. La ira de Dumbledore parecía mantenerlos en sus puestos, en las entradas. Dos semanas antes de que terminara el trimestre, el cielo se aclaró de repente, volviéndose de un deslumbrante blanco opalino, y los terrenos embarrados aparecieron una mañana cubiertos de escarcha. Dentro del castillo había ambiente navideño. El profesor Fleetwood, que daba encantamientos, ya había decorado su aula con luces brillantes que resultaron ser hadas de verdad, que revoloteaban. Los alumnos comentaban entusiasmados sus planes para las vacaciones. Ron y Hermione habían decidido quedarse en Hogwarts... ...y aunque Ron dijo que era porque no podía aguantar a Percy durante dos semanas... ...y Hermione alegó que necesitaba utilizar la biblioteca... ...no consiguieron engañar a Harry. Se quedaban para hacerle compañía... ...y él se sintió muy agradecido. Para satisfacción de todos, menos de Harry... ...estaba programada otra salida a HostMate para el último fin de semana del trimestre. «Podemos hacer allí todas las compras de Navidad... «Dijo Hermión, a mis padres les encantaría el hilo dental mentolado de Honeydux». Resignado a ser el único de tercero que no iría, Harry le pidió prestado a Wood su ejemplar de «El mundo de la escoba» y decidió pasar el día informándose sobre los diferentes modelos. En los entrenamientos había montado en una de las escobas del colegio una antigua estrella fugaz muy lenta que volaba a trompicones. Estaba claro que necesitaba una escoba propia». La mañana del sábado de la excursión se despidió de Ron y de envueltos en capas y bufandas, y subió solo la escalera de mármol que conducía a la torre de Gryffindor. Había empezado a nevar y el castillo estaba muy tranquilo y silencioso. ¡Harry! Se dio la vuelta a mitad del corredor del tercer piso y vio a Fred y a George que lo miraban desde detrás de la estatua de una bruja tuerta y jorobada. —¿Qué hacéis? —preguntó Harry con curiosidad. «¿Cómo es que no estáis camino de hostmate?» «Hemos venido a darte un poco de alegría antes de irnos», le dijo Fred, guiñándole el ojo misteriosamente. «Entra aquí», le señaló con la cabeza un aula vacía que estaba a la izquierda de la estatua de la bruja. Harry entró detrás de Fred y George. George cerró la puerta sigilosamente y se volvió, mirando a Harry con una amplia sonrisa. «Un regalo navideño por adelantado, Harry», dijo. Fred sacó algo de debajo de la capa y lo puso en una mesa, haciendo con el brazo un ademán rimbombante. Era un pergamino grande, cuadrado y muy desgastado. No tenía nada escrito. Harry, sospechando que fuera una de las bromas de Fred y de George, lo miró con detenimiento. «¿Qué es? Esto, Harry, es el secreto de nuestro éxito», dijo George, acariciando el pergamino. «Nos cuesta desprendernos de él». «Dijo Fred. Pero anoche llegamos a la conclusión de que tú lo necesitas más que nosotros. De todas formas, nos lo sabemos de memoria. Tuyo es. A nosotros ya no nos hace falta». «¿Y para qué necesito un pergamino viejo?» Preguntó Harry. «¿Un pergamino viejo?» exclamó Fred, cerrando los ojos y haciendo una mueca de dolor como si Harry lo hubiera ofendido gravemente. «Explícaselo, George». «Bueno, Harry... Cuando estábamos en primero y éramos jóvenes, despreocupados e inocentes, Harry se rió. Dudaba que Fred y George hubieran sido inocentes alguna vez. Bueno, más inocentes de lo que somos ahora. Eh, tuvimos un pequeño problema con Filch. Tiramos una bomba fétida en el pasillo y se molestó. Así que nos llevó a su despacho y empezó a amenazarnos con el habitual castigo de descuartizamiento. Y fue inevitable que viéramos en uno de sus archivadores un cajón en que ponía Confiscado y altamente peligroso No me digáis, dijo Harry sonriendo Bueno, ¿qué habrías hecho tú? preguntó Fred George se encargó de distraerlo lanzando otra bomba fétida Yo abrí a toda prisa el cajón y cogí esto No fue tan malo como parece, dijo George Creemos que Filch no sabía utilizarlo Probablemente sospechaba lo que era, porque si no, no lo habría confiscado. ¿Y sabéis utilizarlo? Sí, dijo Fred, sonriendo con complicidad. Esta pequeña maravilla nos ha enseñado más que todos los profesores del colegio. ¿Me estáis tomando el pelo? Dijo Harry, mirando el pergamino. ¿Ah, sí? ¿Te estamos tomando el pelo? Dijo George. Sacó la varita, tocó con ella el pergamino y pronunció. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. E inmediatamente, a partir del punto en que había tocado la varita de George, empezaron a aparecer unas finas líneas de tinta, como filamentos de telaraña. Se unieron unas con otras, se cruzaron y se abrieron en abanico en cada una de las esquinas del pergamino. Luego empezaron a aparecer palabras en la parte superior. Palabras en caracteres grandes, verdes y floreados que proclamaban. Los señores Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta, proveedores de artículos para magos traviesos, están orgullosos de presentar el mapa del merodeador. Era un mapa que mostraba cada detalle del castillo de Hogwarts y de sus terrenos. Pero lo más extraordinario eran las pequeñas motas de tinta que se movían por él, cada una etiquetada con un nombre escrito con letra diminuta. Estupefacto, Harry se inclinó sobre el mapa. Una mota de la esquina superior izquierda, etiquetada con el nombre del Profesor Dumbledore, lo mostraba caminando por su estudio. La gata del portero, la señora Norris, patrullaba por la segunda planta y Peeves se hallaba en aquel momento en la sala de los trofeos, dando tumbos. Y mientras los ojos de Harry recorrían los pasillos que conocía, se percató de otra cosa. Aquel mapa mostraba una serie de pasadizos en los que él no había entrado nunca. «Muchos parecían conducir...» «Exactamente, a housemate, dijo Fred recorriéndolos con el dedo. «Hay siete en total. Ahora bien, Filch conoce estos cuatro», los señaló. «Pero nosotros estamos seguros de que nadie más conoce estos otros. Olvídate de este de detrás del espejo de la cuarta planta. Lo hemos utilizado hasta el invierno pasado, pero ahora está completamente bloqueado. Y en cuanto a este...» —No creemos que nadie lo haya utilizado nunca, porque el sauce boxeador está plantado justo en la entrada. Pero este de aquí lleva directamente al sótano de Honidux. Lo hemos atravesado montones de veces. Y la entrada está al lado de esta misma aula, como quizás hayas notado, en la joroba de la bruja tuerta. —Lunático, colagusano, canuto y cornamenta —suspiró George, señalando la cabecera del mapa—. —Les debemos tanto... «Hombres nobles que trabajaron sin descanso para ayudar a una nueva generación de quebrantadores de la ley», dijo Fred solemnemente. «Bien», añadió George, «no olvides borrarlo después de haberlo utilizado. De lo contrario, cualquiera podría leerlo», dijo Fred en tono de advertencia. «No tienes más que tocarlo con la varita y decir, «Travesura realizada» y se quedará en blanco». «Así que, joven Harry». Dijo Fred, imitando a Pershing admirablemente. Pórtate bien. Nos veremos en Honeyducks, le dijo George, guiñándole un ojo. Salieron del aula sonriendo con satisfacción. Harry se quedó allí, mirando el mapa milagroso. Vio que la mota de tinta que correspondía a la señora Norris se volvía a la izquierda y se paraba a olfatear algo en el suelo. Si realmente Fields no lo conocía, él no tendría que pasar por el lado de los dementores. Pero... Incluso mientras permanecía allí, emocionado, recordó algo que en una ocasión había oído al señor Weasley. No confíes en nada que piense si no ves dónde tiene el cerebro. Aquel mapa parecía uno de aquellos peligrosos objetos mágicos contra los que el señor Weasley les advertía. Artículos para magos traviesos. Ahora bien, meditó Harry, él solo quería utilizarlo para ir a Hogsmeade. No era lo mismo que robar o atacar a alguien. Y Fred y George lo habían utilizado durante años sin que ocurriera nada horrible. Harry recorrió con el dedo el pasadizo secreto que llevaba a Honeydux. Entonces, muy rápidamente, como si obedeciera a una orden, enrolló el mapa, se lo escondió en la túnica y se fue a toda prisa hacia la puerta del aula. La abrió cinco centímetros... No había nadie allí fuera. Con mucho cuidado salió del aula y se colocó detrás de la estatua de la bruja tuerta. ¿Qué tenía que hacer? Sacó de nuevo el mapa y vio con asombro que en él había aparecido una mota de tinta con el rótulo Harry Potter. Esta mota se encontraba exactamente donde estaba el verdadero Harry, hacia la mitad del corredor de la tercera planta. Harry lo miró con atención. Su otro yo de tinta parecía golpear a la bruja con la varita. Rápidamente, Harry extrajo su varita y le dio a la estatua unos golpecitos. Nada ocurrió. Volvió a mirar el mapa. Al lado de la mota había un diminuto letrero como un bocadillo de tebeo. Decía, disendo. ¡Disendo! Susurró Harry, volviendo a golpear con la varita la estatua de la bruja. Inmediatamente, la joroba de la estatua se abrió lo suficiente para que pudiera pasar por ella una persona delgada. Harry miró a ambos lados del corredor, guardó el mapa, metió la cabeza por el agujero y se impulsó hacia adelante. Se deslizó por un largo trecho de lo que parecía un tobogán de piedra y aterrizó en una tierra fría y húmeda. Se puso en pie, mirando a su alrededor. Estaba totalmente oscuro. Levantó la varita, murmuró. «Lumos» y vio que se encontraba en un pasadizo muy estrecho, bajo y cubierto de barro. Levantó el mapa, lo golpeó con la punta de la varita y dijo «¡Travesura realizada!». El mapa se quedó inmediatamente en blanco. Lo dobló con cuidado, se lo guardó en la túnica y con el corazón latiéndole con fuerza, sintiéndose al mismo tiempo emocionado y temeroso, se puso en camino. El pasadizo se doblaba y retorcía, más parecido a la madriguera de un conejo gigante que a ninguna otra cosa. Harry corrió por él con la varita por delante, tropezando de vez en cuando en el suelo irregular. Tardó mucho, pero a Harry le animaba la idea de llegar a Honeyducks. Después de una hora más o menos, el camino comenzó a ascender. Jadeando, aceleró el paso. Tenía la cara caliente y los pies muy fríos. ...diez minutos después... ...llegó al pie de una escalera de piedra... ...que se perdía en las alturas... ...procurando no hacer ruido... ...comenzó a subir... ...cien escalones... ...doscientos... ...perdió la cuenta mientras subía mirándose los pies... ...luego de improvisto... ...su cabeza... dio en algo duro... ...parecía una trampilla... ...agudó el oído... ...mientras se frotaba la cabeza... ...no oía nada... ...muy despacio... ...levantó ligeramente la trampilla y miró por la rendija. Se encontraba en un sótano lleno de cajas y cajones de madera. Salió y volvió a bajar la trampilla. Se disimulaba tan bien en el suelo cubierto de polvo que era imposible que nadie se diera cuenta de que estaba allí. Harry anduvo sigilosamente hacia la escalera de madera. Ahora oía voces, además del tañido de una campana y el chirriar de una puerta al abrirse y cerrarse. Mientras se preguntaba qué haría, oyó abrirse otra puerta mucho más cerca de él. Alguien se dirigía hacia allí. —¡Y coge otra caja de babosas de gelatina, querido! ¡Casi se han acabado! —dijo una voz femenina. Un par de pies bajaba por la escalera. Harry se ocultó tras un cajón grande y aguardó a que pasaran. Oyó que el hombre movía unas cajas y las ponía contra la pared de enfrente. Tal vez no se presentara otra oportunidad. Rápida y sigilosamente salió del escondite y subió por la escalera. Al mirar hacia atrás vio un trasero gigantesco y una cabeza calva y brillante metida en una caja. Harry llegó a la puerta que estaba al final de la escalera, la atravesó y se encontró tras el mostrador de Honeydux. Agachó la cabeza, salió a gatas y se volvió a incorporar. «Honey estaba tan abarrotada de alumnos de Hogwarts que nadie se fijó en Harry. Pasó por detrás de ellos, mirando a su alrededor, y tuvo que contener la risa al imaginarse la cara que pondría Dudley si pudiera ver dónde se encontraba. «La tienda» Estaba llena de estantes repletos de los dulces más apetitosos que se puedan imaginar. Cremosos trozos de turrón, cubitos de helado de coco de color rosa trémulo, gruesos caramelos de café con leche, cientos de chocolates diferentes puestos en filas. Había un barril enorme, lleno de alubias de sabores y otro de meigas fritas. Las bolas de helado levitador de las que le había hablado Ron. En otra pared había dulces defectos especiales. El chicle Drubels, que hacía los mejores globos. Podía llenar una habitación de globos de color jacinto que tardaban días en explotar. La rara seda dental con sabor a menta, diablillos negros de pimienta. ¡Quema a tus amigos con el aliento! Ratones de helado. ¡Oye a tus dientes rechinar y castañear! Crema de menta en forma de sapo. ¡Realmente saltan en el estómago! frágiles plumas de azúcar hilado y caramelos que estallaban. Harry se apretujó entre una multitud de chicos de sexto y vio un letrero colgado en el rincón más apartado de la tienda. ¡Sabores insólitos! Ron y Hermión estaban debajo, observando una bandeja de pirulíes con sabor a sangre. Harry se les acercó a hurtadillas por detrás. ¡Uf! ¡No! ¡Harry no querrá de estos! ¡Creo que son para vampiros! decía Hermión. —¿Y qué te parece esto? —dijo Ron, acercando un tarro de cucarachas a la nariz de Hermión. —Aún peor —dijo Harry. A Ron casi se le cayó el bote. —¡Harry! —gritó Hermión. —¿Qué haces aquí? ¿Cómo, cómo lo has hecho? —¡Ahí va! —dijo Ron muy impresionado. —¿Has aprendido a materializarte? —Por supuesto que no —dijo Harry—. Bajó la voz para que ninguno de los de Sexto pudiera oírle, y les contó lo del mapa del merodeador. «¿Por qué Fred y George no me lo han dejado nunca? ¡Son mis hermanos! Pero Harry no se quedará con él», dijo Hermión, como si la idea fuera absurda. «¿Se lo entregará a la profesora McGonagall? ¿A que sí, Harry?» «No», contestó Harry. «¿Estás loca?», dijo Ron, mirando a Hermión con los ojos muy abiertos. «¿Entregar algo tan estupendo?» —Si lo entrego, tendré que explicar de dónde lo conseguí. Phil se enteraría de que Fred y George se lo cogieron. —Pero, ¿y Sirius Black? —susurró Hermione. —Podría estar utilizando alguno de los pasadizos del mapa para entrar en el castillo. —Los profesores tienen que saberlo. —No puede entrar por un pasadizo —dijo enseguida Harry. —Hay siete pasadizos secretos en el mapa, ¿verdad? Freddy y George saben que Fields conoce cuatro, y en cuanto a los otros tres, uno está bloqueado, y nadie lo puede atravesar. Otro tiene plantado en la entrada el sauce boxeador, de forma que no se puede salir. Y el que acabo de atravesar yo... Bien, es realmente difícil distinguir la entrada ahí abajo en el sótano. Así que, a menos que supiera que se encontraba allí, Harry dudó. Y si Black sabía que la entrada del pasadizo estaba allí... Ron, sin embargo, se aclaró la garganta y señaló un rótulo que estaba pegado en la parte interior de la puerta de la tienda. Por orden del Ministerio de Magia Se recuerda a los clientes que hasta nuevo aviso, los dementores patrullarán las calles cada noche después de la puesta de sol. Se ha tomado esta medida pensando en la seguridad de los habitantes de Hosmeid y se levantará tras la captura de Sirius Black. Es aconsejable, por lo tanto, que los ciudadanos finalicen las compras mucho antes de que se haga de noche. «¡Felices Pascuas!». «¿Lo veis?» dijo Ron en voz baja. «Me gustaría ver a Black tratando de entrar en Honeyducks con los dementores por todo el pueblo. De cualquier forma, los propietarios de Honeyducks lo oirían entrar, ¿no? Viven encima de la tienda». «Sí, pero...» parecía que Hermión se esforzaba por hallar nuevas objeciones. «Mira, a pesar de lo que digas, Harry no debería venir a Hostmeid porque no tiene autorización. Si alguien lo descubre, se verá en un grave aprieto. y todavía no ha anochecido. ¿Qué ocurriría si Sirius Black apareciera hoy, si apareciera ahora?» «Pues que las pasaría moradas para localizar aquí a Harry», dijo Ron, señalando con la cabeza la nieve densa que formaba remolinos al otro lado de las ventanas con parte luz. «Vamos, Hermión, es Navidad». «Harry se merece un descanso». Hermión se mordió el labio. Parecía muy preocupada. «¿Me vas a delatar?» Le preguntó Harry con una sonrisa. «Claro que no, pero... La verdad...» «¿Has visto las migas fritas, Harry?» Preguntó Ron, cogiéndolo del brazo y llevándoselo hasta el tonel en que estaban. «¿Y las babosas de gelatina? ¿Y las píldoras ácidas?» «Fred me dio una cuando tenía siete años. Me hizo un agujero en la lengua». «Recuerdo que mi madre le dio una buena tunda con la escoba». Ron se quedó pensativo mirando la caja de las píldoras. «¿Creéis que Fred picaría y cogería una cucaracha si le dijera que son cacahuetes?». Después de pagar los dulces que habían cogido, salieron los tres a la ventisca de la calle. Hostmate era como una postal de Navidad. Las tiendas y casitas con techumbre de paja estaban cubiertas por una capa de nieve crujiente. En las puertas había adornos navideños y filas de velas embrujadas que colgaban de los árboles. A Harry le dio un escalofrío. A diferencia de Ron y Hermión, no había cogido su capa. Subieron por la calle, inclinando la cabeza contra el viento. Ron y Hermión gritaban con la boca tapada por la bufanda. —Ahí está Correos. Zanko está allí. —Podríamos ir a la casa de los gritos. —Os propongo otra cosa —dijo Ron, castañeteando los dientes. —¿Qué tal si tomamos una cerveza de mantequilla en las tres escobas? A Harry le apetecía muchísimo, porque el viento era horrible y tenía las manos congeladas. Así que cruzaron la calle y a los pocos minutos entraron en el bar. Estaba calentito y lleno de gente, de bullicio y de humo. Una mujer guapa y de buena figura servía a un grupo de pendencieros en la barra. «Esa es la señora Rosmerta», dijo Ron. «Voy a por las bebidas, ¿eh?», añadió, sonrojándose un poco. Harry y Hermión se dirigieron a la parte trasera del bar, donde quedaba libre una mesa pequeña entre la ventana y un bonito árbol navideño, al lado de la chimenea. Ron regresó cinco minutos más tarde con tres jarras de caliente y espumosa cerveza de mantequilla ¡Felices Pascuas! dijo levantando la jarra muy contento Harry bebió hasta el fondo Era lo más delicioso que había probado en la vida y reconfortaba cada célula del cuerpo Una repentina corriente de aire lo despeinó se había vuelto a abrir la puerta de las tres escobas. Harry echó un vistazo por encima de la jarra y casi se atragantó. El profesor Flitwick y la profesora McConagall acababan de entrar en el bar con una ráfaga de copos de nieve. Los seguía Hagrid muy de cerca, inmerso en una conversación con un hombre corpulento que llevaba un sombrero hongo de color verde lima y una capa de rayas finas. Era Cornelius Fudge, el ministro de magia. En menos de un segundo, Ron y Hermión obligaron a Harry a agacharse y esconderse debajo de la mesa, empujándolo con las manos. Chorreando cerveza de mantequilla y en cuclillas, empuñando con fuerza la jarra vacía, Harry observó los pies de los tres adultos que se acercaban a la barra, se detenían, se daban la vuelta y avanzaban hacia donde él estaba. Hermión susurró: ¡Mabilardo! El árbol de Navidad que había al lado de la mesa se elevó unos centímetros, se corrió hacia un lado y suavemente se volvió a posar delante de ellos, ocultándolos. Mirando a través de las ramas más bajas y densas, Harry vio las patas de cuatro sillas que se separaban de la mesa de al lado y oyó a los profesores y al ministro resoplar y suspirar mientras se sentaban Luego vio otro par de pies con zapatos de tacón alto y de color turquesa brillante y oyó una voz femenina. «¿Una tacita de alelí? Para mí», indicó la voz de la profesora McConagall. «¿Dos litros de hidromiel caliente con especias?» «Gracias, Rosmerta», dijo Hagrid. «¿Un jarabe de cerveza y gaseosa con hielo y sombrilla?» «Mmm», dijo el profesor Flitwick relamiéndose. «El ron de grosella tiene que ser para usted, señor ministro». «Gracias, Rosmerta, querida». Dijo la voz de Fats. «Estoy encantado de volverte a ver. Tómate tú otro, ¿quieres? Ven y únete a nosotros. Muchas gracias, señor ministro». Harry vio alejarse y regresar los llamativos tacones. Sentía los latidos del corazón en la garganta. «¿Cómo no se le había ocurrido que también para los profesores era el último fin de semana del trimestre? ¿Cuánto tiempo se quedarían allí sentados?» Necesitaba tiempo para volver a entrar en Honeyducks a hurtadillas si quería volver al colegio aquella noche. A la pierna de mión le dio un tic. ¿Qué le trae por estos pagos, señor ministro? Dijo la voz de la señora Rosmerta. Harry vio girarse la parte inferior del grueso cuerpo de Fats, como si estuviera comprobando que no había nadie cerca. Luego dijo en voz baja: ¿Qué va a ser, querida? Sirius Black. —Me imagino que sabes lo que ocurrió en el colegio en Halloween. —Sí, oí un rumor —admitió la señora Rosmerta. —¿Se lo contaste a todo el bar, Hagrid? —dijo la profesora McGonagall enfadada. —¿Cree que Black sigue por la zona, señor ministro? —susurró la señora Rosmerta. —Estoy seguro —dijo Fats escuetamente. —¿Sabe que los dementores han registrado ya dos veces este local? —dijo la señora Rosmerta—. —Me espantaron a toda la clientela. Es fatal para el negocio, señor ministro. —Rosmerta, querida, a mí no me gustan más que a ti —dijo Fats con incomodidad—, pero son precauciones necesarias. Son un mal necesario. Acabo de tropezarme con algunos. Están furiosos con Dumbledore porque no los deja entrar en los terrenos del castillo. ¡Menos mal! —dijo la profesora McGonagall tajantemente. —¿Cómo íbamos a dar clase con esos monstruos rondando por allí? Eh, —¡Bien dicho, bien dicho! —dijo el viejo profesor Flitwick, cuyos pies colgaban a 30 centímetros del suelo. —De todas formas —objetó Fudge—, están aquí para defendernos de algo mucho peor. Todos sabemos de lo que Black es capaz. —¿Sabéis? Todavía me cuesta creerlo —dijo pensativa la señora Rosmerta—. De toda la gente que se pasó al lado tenebroso, Sirius Black era el último de quien hubiera pensado. Quiero decir, lo recuerdo cuando era un niño en Hogwarts. Si me hubierais dicho entonces en qué se iba a convertir, habría creído que habíais tomado demasiado hidromiel. «No sabes la mitad de la historia, Rosmerta», dijo Fats con aspereza. «La gente desconoce lo peor». L «¿Lo peor?» —dijo la señora Rosmerta, con la voz impregnada de curiosidad. —¿Peor que matar a toda esa gente? —Desde luego, eso quiero decir —dijo Fats. —No puedo creerlo. ¿Qué podría ser peor? —Dices que te acuerdas de cuando estaba en Hogwarts, Rosmerta —susurró la profesora McGonagall. —¿Sabes quién era su mejor amigo? —Pues claro —dijo la señora Rosmerta, riendo ligeramente. Nunca se veía al uno sin el otro, la de veces que estuvieron aquí. Siempre me hacían reír. Un par de cómicos, Sirius Black y James Potter. A Harry se le cayó la jarra de la mano, produciendo un fuerte ruido de metal. Ron le dio con el pie. Exactamente, dijo la profesora McGonagall. Black y... «¡Potter! ¡Cabecillas de su pandilla! Los dos eran muy inteligentes, excepcionalmente inteligentes. Creo que nunca hemos tenido dos alborotadores como ellos». «No sé», dijo Hagrid, riendo entre dientes. «Fred y George Weasley podrían dejarlos atrás». «Cualquiera habría dicho que Black y Potter eran hermanos», terció el profesor Flitwick. «Inseparables». P «Por supuesto que lo eran». Dijo Fats Potter confiaba en Black Más que en ningún otro amigo Nada cambió cuando dejaron el colegio Black fue el padrino de boda Cuando James se casó con Lily Luego fue el padrino de Harry uh, Harry no sabe nada, claro Ya te puedes imaginar Cuánto se impresionaría si lo supiera ¿Por qué Black se alió con Quien usted saben? Susurró la señora Rosmerta Aún peor, querida. Fats bajó la voz y continuó en un susurro casi inaudible. Los Potter no ignoraban que quien tú sabes iba tras ellos. Dumbledore, que luchaba incansablemente contra quien tú sabes, tenía cierto número de espías. Uno le dio el soplo y Dumbledore alertó inmediatamente a James y a Lily. Les aconsejó ocultarse. «Bien, por supuesto, quien tú sabes no era alguien de quien uno se pudiera ocultar fácilmente. Dumbledore les dijo que su mejor defensa era el encantamiento Fidelio». «¿Cómo funciona eso?» preguntó la señora Rosmerta, muerta de curiosidad. El profesor Fleetwood carraspeó. «Es un encantamiento tremendamente complicado» dijo con voz de pito, que supone el ocultamiento mágico de algo dentro de una sola mente. La información se oculta dentro de la persona elegida, que es el guardián secreto. Y en lo sucesivo es imposible encontrar lo que guarda, a menos que el guardián secreto opte por divulgarlo. Mientras el guardián secreto se negara a hablar, quien tú sabes podría registrar el pueblo en que estaban James y Lily sin encontrarlos nunca, aunque tuviera la nariz pegada a la ventana de la salida de estar de la pareja. —¿Así que Black era el guardián secreto de los Potter? —susurró la señora Rosmerta. —Naturalmente dijo la profesora McGonagall. James Potter le dijo a Dumbledore que Black daría su vida antes de revelar dónde se ocultaban, y que Black estaba pensando en ocultarse él también. Y aún así, Dumbledore seguía preocupado. Él mismo se ofreció como guardián secreto de los Potter. ¿Sospechaba de Black? exclamó la señora Rosmerta. «Dumbledore estaba convencido de que alguien cercano a los Potter había informado a quien tú sabes de sus movimientos», dijo la profesora McGonagall con voz misteriosa. «De hecho, llevaba algún tiempo sospechando que, en nuestro bando, teníamos un traidor que pasaba información a quien tú sabes». «Y, a pesar de todo, James Potter insistió en que el guardián secreto fuera Black». «Así es». —confirmó Fats. Y apenas una semana después de que se hubiera llevado a cabo el encantamiento Fidelio... —¿Black los traicionó? la señora Rosmerta. —Desde luego. Black estaba cansado de su papel de espía, estaba dispuesto a declarar abiertamente su apoyo a quien tú sabes, y parece que tenía la intención de hacerlo en el momento en el que murieron los Potter, pero... Como todos sabemos, quien tú sabes sucumbió ante el pequeño Harry Potter. Con sus poderes destruidos, completamente debilitado, huyó. Y esto dejó a Black en una situación incómoda. Su amo había caído en el mismo momento en que Black había descubierto su juego. No tenía otra lección que escapar. «¡Sucio y asqueroso traidor!» —dijo Hagrid tan alto que la mitad del bar se quedó en silencio. —¡Chst! —dijo la profesora McGonagall. —¡Me lo encontré! —bramó Hagrid. —Seguramente fui yo el último que lo vio antes de que matara a toda aquella gente. —¡Fui yo quien rescató a Harry de la casa de Lily y James después de su asesinato! —¡Lo saqué de entre las ruinas! —¡Pobrecito! Tenía una herida grande en la frente y sus padres habían muerto. Y Sirius Black apareció en aquella moto voladora que solía llevar. No se me ocurrió preguntarme lo que había ido a hacer allí. No sabía que él había sido el guardián secreto de Lily y James. Pensé que se había enterado del ataque de quien vosotros sabéis y había acudido para ver en qué podía ayudar. Estaba pálido y tembloroso. ¿Y sabéis lo que hice? ¡Me puse a consolar a aquel traidor asesino! exclamó Hagrid. ¡Hagrid, por favor! Dijo la profesora McConagall ¡Baja la voz! ¿Cómo iba a saber yo que su turbación no se debía a lo que les había pasado a Lily y a James? Lo que le turbaba era la suerte de quien vosotros sabéis. Y entonces me dijo... ¡Dame a Harry Hagrid! ¡Soy su padrino! ¡Yo cuidaré de él! ¡Ja! Pero yo tenía órdenes de Dumbledore y le dije a Black que no. Dumbledore me había dicho que Harry tenía que ir a casa de sus tíos. Black discutió, pero al final tuvo que ceder. Me dijo que cogiera su moto para llevar a Harry hasta la casa de los Dursley. «No la necesito ya», me dijo. «Tendría que haberme dado cuenta de que había algo raro en todo aquello. Adoraba su moto. ¿Y por qué me la daba? ¿Por qué decía que ya no la necesitaba? La verdad es que una moto deja demasiadas huellas. Es muy fácil de seguir. Dumbledore sabía que él era el guardián de los Potter». Black tenía que huir aquella noche. Sabía que el ministerio no tardaría en perseguirlo. Pero, ¿y si lo hubiera entregado a Harry? ¡Eh! Apuesto a que lo habría arrojado de la moto en alta mar. ¡Al hijo de su mejor amigo! Y es que cuando un mago se pasa al lado tenebroso, no hay nada ni nadie que le importe. Tras la pelorata de Hagrid, hubo un silencio largo. Luego, la señora Rosmerta dijo con cierta satisfacción. Pero... No consiguió huir, ¿verdad? El Ministerio de Magia lo atrapó al día siguiente. —¡Oh, si lo hubiéramos encontrado nosotros! Dijo Fats con amargura. No fuimos nosotros. Fue el pequeño Peter Pettigrew, otro de los amigos de Potter, enloquecido de dolor, sin duda, y sabiendo que Black era el guardián secreto de los Black, él mismo lo persiguió. —¿Pettigrew? ¿Aquel gordito que lo seguía a todas partes? Preguntó la señora Rosmerta. —¡Adoraba a Black y a Potter! ¡Eran sus héroes! —dijo la profesora Maconagall. —No era tan inteligente como ellos y, a menudo, yo era brusca con él. Podéis imaginaros cómo me pesa ahora. Su voz sonaba como si tuviera un resfriado repentino. —¡Venga, venga, Minerva! —le dijo Fats amablemente. Pettigrew murió como un héroe. Los testigos oculares... Maggles, por supuesto, que tuvimos que borrarles la memoria, nos contaron que Pettigrew había arrinconado a Black. Dicen que sollozaba a Lily y a James Sirius ¿Cómo pudiste. Y entonces sacó la varita. Aunque, claro, Black fue más rápido e hizo polvo a Pettigrew. La profesora McConagall se sonó la nariz... Y dijo con voz llorosa, «¡Qué chico más alocado! ¡Qué bobo! ¡Siempre fue muy malo en los duelos! ¡Tenía que habérselo dejado al ministerio!» «Os digo que si yo hubiera encontrado a Black antes que Pettigrew, no habría perdido el tiempo con varitas. ¡Lo habría descuartizado miembro por miembro!» «Gruñó Hagrid». «No sabes lo que dices, Hagrid» dijo Fats con brusquedad. Nadie, salvo los muy preparados magos del choque de grupo de operaciones mágicas especiales, habría tenido una oportunidad contra Black después de haberlo acorralado. En aquel entonces yo era el subsecretario del Departamento de Catástrofes en el Mundo de la Magia y fui uno de los primeros en personarse en el lugar de los hechos cuando Black mató a toda aquella gente. Nunca, nunca lo olvidaré. Todavía a veces sueño con ello. Un cráter en el centro de la calle, tan profundo que había reventado las alcantarillas. Había cadáveres por todas partes, maggles gritando. Y Black, allí, riéndose con los restos de Petty Drew delante. Una túnica manchada de sangre y unos... unos trozos de su cuerpo... La voz de Fats se detuvo de repente. Cinco narices se sonaron. «Bueno, ahí lo tienes, Rosmerta», dijo Fats con la voz tomada. «A Black se lo llevaron veinte miembros del Grupo de Operaciones Mágicas Especiales y Petty fue investido caballero de primera clase de la Orden de Merlín, que creo que fue de algún consuelo para su pobre madre. Black ha estado desde entonces en Azkaban». La señora Rosmerta... Dio un largo suspiro. «¿Es cierto que está loco, señor ministro?» «Me gustaría poder asegurar que lo estaba», dijo Fats. «Ciertamente, creo que la derrota de su amo lo trastornó durante algún tiempo. El asesinato de Pettigrew y de todos aquellos muggles fue la acción de un hombre acorralado y desesperado, cruel, inútil, sin sentido». Sin embargo, en mi última inspección de Azkaban, pude ver a Black. La mayoría de los presos que hay allí hablan en la oscuridad consigo mismos. Han perdido el juicio, pero me quedé sorprendido de lo normal que parecía Black. Estuvo hablando conmigo con tal sensatez, fue desconcertante, me dio la impresión de que se aburría, me preguntó si se había acabado de leer el periódico, tan sereno como os podáis imaginar, me dijo que echaba de menos los crucigramas, eh, sí, me quedé estupefacto al comprobar el escaso efecto que los dementores parecían tener sobre él. Y él era uno de los que estaban más vigilados en Azkaban, ¿sabéis? Tenía dementores ante la puerta día y noche. «¿Pero qué pretende al fugarse?» Preguntó la señora Rosmerta. «¡Dios mío, señor ministro! ¿No intentará reunirse con quien usted sabe, verdad? Me atrevería a afirmar que es su... su... su objetivo final». Respondió Fats evasivamente. Pero esperamos atraparlo antes. Tengo que decir que quien tú sabes, solo y sin amigos, es una cosa. Pero con su más devoto seguidor, me estremezco al pensar lo poco que tardará en volver a alzarse. Hubo un sonido hueco, como cuando el vidrio golpea la madera. Alguien había dejado su paso. —Si tiene que cenar con el director, Cornelius, lo mejor será que nos vayamos acercando al castillo. Todos los pies que había ante Harry volvieron a soportar el cuerpo de sus propietarios. La parte inferior de las capas se balanceó y los llamativos tacones de la señora Rosmerta desaparecieron tras el mostrador. Volvió a abrirse la puerta de las tres escobas. Entró otra ráfaga de nieve y los profesores desaparecieron. —¿Harry? Las caras de Ron y Hermión se asomaron bajo la mesa. Los dos lo miraron fijamente, sin saber qué decir.